0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, la transition énergétique. Censé freiner les changements climatiques, ce processus se trouve actuellement au croisement d'enjeux environnementaux, géopolitiques et économiques. Où en est-on actuellement dans la transition vers les énergies vertes La COP26 qui se tient à Glasgow vient de fermer ses portes le 13 novembre sans aucun résultat tangible. Les États ne se mettent d'accord ni sur les délais de la sortie du charbon, ni sur la réduction des émissions de méthane, ni sur l'arrêt de financement de projets d'énergie fossile à l'étranger. La conférence est aussi marquée par la tension croissante entre les États-Unis et la Chine. Les deux plus grands pollueurs mondiaux en termes de CO2 s'accusent depuis plusieurs années d'abus environnementaux. L'Union européenne, quant à elle, essaie de mettre une pression économique sur nombre de ses partenaires commerciaux, dont la Russie et la Chine, en introduisant la taxe carbone. Cette transition énergétique en cours risque d'affecter les pays de l'OPEP. Afin d'atténuer les conséquences néfastes pour leurs économies, Les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite et la Russie adoptent des objectifs écologiques ambitieux. Néanmoins, le PEP prédit le rôle dominant du pétrole sur le marché énergétique dans les décennies à venir. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur ce processus au cœur de l'agenda écologique mondial. C'est le Blitz la transition énergétique actuelle, quatrième de l'histoire moderne, consiste à réduire l'utilisation des combustibles fossiles au profit d'énergie renouvelables, Solaire, éolien, hydraulique et d'autres. Ce processus passe par la transformation de tous les secteurs de l'énergie, de la production à la consommation finale. L'objectif est de limiter les émissions de gaz à effet de serre afin d'atteindre la neutralité carbone le plus rapidement possible. C'est-à-dire un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et ses absorptions par les écosystèmes. L'Union européenne et les États-Unis comptent devenir neutres en carbone d'ici 2050. Pour la Russie et la Chine, l'objectif est l'année 2060. L'Inde s'est fixée l'année 2070 comme date butoir. Pourtant, les émissions mondiales de CO2 continuent d'augmenter selon les données de la Banque mondiale. La Chine et les États-Unis sont de loin les deux plus grands pollueurs en termes d'émissions de dioxyde de carbone. Ensuite viennent l'Union européenne, l'Inde et la Fédération de Russie. La transition énergétique réchauffe de plus en plus les tensions sur l'échiquier mondial. N'ayant permis aucune avancée majeure, la récente COP26 est devenue le théâtre d'une confrontation diplomatique entre les États-Unis et la Chine. Tout en augmentant leurs émissions de CO2 et la production de charbon, les deux poids lourds géopolitiques s'accusent mutuellement de dégâts environnementaux. Pour l'Union européenne, la transition énergétique est aussi une occasion pour mettre la pression sur certains de ses partenaires économiques. La nouvelle taxe carbone européenne pourrait coûter à Moscou plus de 1 milliard de dollars par an. Ce passage progressif vers les énergies renouvelables Risque en outre de priver les puissances pétrolières d'une source de revenus majeure. En cherchant à éviter les conséquences négatives pour leurs économies, les pays de l'OPEP investissent de plus en plus dans les énergies vertes. Or, dans les décennies à venir, l'OPEP compte conserver le rôle dominant du pétrole sur le marché mondial. Comment la transition énergétique est-elle instrumentalisée à des fins politiques et économiques pourquoi le passage aux énergies vertes patine-t-il au niveau mondial Où en sommes-nous dans la course à la neutralité carbone Pour répondre à toutes ces questions, nous rejoignons Samuel Furfari, professeur de géopolitique de l'énergie et président de la Société européenne des ingénieurs et industriels. Monsieur Furfari, bonjour.
1: Bonjour, bonjour à vous et aux auditeurs, aux téléspectateurs.
0: Tout d'abord, pourquoi la dernière COP26 n'a-t-elle pas produit de résultats tangibles,
1: selon vous ben si, si on a eu 26, c'est que c'est difficile. Si c'était quelque chose de simple, on aurait résolu ça en 1995 avec la COP1, présidée par Mme Merkel. C'est très difficile de, de trouver des arguments, parce que l'énergie est, est la base de notre vie. L'énergie, c'est la vie. Sans énergie, il n'y a plus de vie. Et donc, euh, dire qu'on va tout changer brusquement pour faire plaisir euh, aux activistes, euh, ben, c'est beaucoup plus difficile qu'on, qu'on ne le pense. Et, et à chaque COP, c'est toujours la même chose. On nous prépare avec beaucoup de propagande pour faire monter les enchères. Mais ensuite, ça finit toujours de la même façon avec des... des des, des conclusions qui sont, comme dit mademoiselle M- 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 Greta Thunberg, du blabla. Euh, parce que euh, oui, ça avance, mais euh, surtout les émissions de CO2 avancent. Depuis qu'on fait des COP, qu'on organise des COP, les, les émissions de CO2 euh, ont augmenté de 58%, plus de 2% par an. Et donc, vouloir dire qu'on va résoudre cela à travers des conférences internationales, ben, ça me semble utopique. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit il y a quelques temps « Est-ce qu'il faut attendre la 99e pour constater que ça ne marche pas ?» Ce ne sont pas les COP qui vont résoudre les émissions de CO2. Ce n'est pas possible.
0: Si ce, n'est pas, euh, ce ne sont pas les COP qui vont euh, résoudre ce, ce grave problème, alors c'est
1: quoi ben, tout d'abord, il faut considérer que la, la, le monde a besoin d'énergie et que donc, vouloir dire qu'on va réduire les émissions de CO2 signifie qu'on va devoir réduire les consommations d'énergie. Or, l'énergie, c'est la même notion physique, la même notion physique que le travail. Énergie et travail, c'est la même chose. Ça s'exprime avec la même unité, d'ailleurs. Ce sont des joules. Donc vouloir dire qu'on va résoudre, réduire les émissions de, de, de CO2, c'est réduire les émissions d'énergie fossile, c'est donc réduire, réduire le travail dans le monde. Et C'est impossible, c'est simplement impossible. Et surtout qu'on a, on observe à présent que les énergies renouvelables arrivent à une limite. C'est évident devant tout le monde, on voit bien que l'éolien et le solaire ne parviennent pas à remplacer les énergies fossiles. Et donc, continuer à dire qu'on fait des coques pour forcer l'éolien, mais ça ne marchera pas, c'est ça, pour ça que ça ne marche pas. Il y a une solution pour réduire les émissions de CO2, bien entendu. C'est la décroissance, mais donc ça veut dire revenir en arrière, et certains le proposent, bien entendu. C'est la limitation de la population, mais qui revient au même avec la décroissance. Et puis il y a l'énergie nucléaire, qui est une solution euh, certainement euh, qui permet de réduire les émissions de, de CO2. Mais je ne me fais pas d'illusion, ni l'un ni l'autre ne vont se développer, et donc les émissions vont augmenter. Oui, où se trouve aujourd'hui la clé de, de
0: la transition énergétique Est-ce que, selon vous, il y a des pays qui y font encore
1: obstacle aujourd'hui Non, non, il n'y a, a personne qui fait obstacle, parce que c'est le Graal. Si on parvenait à trouver cela, <rire> évidemment, c'est, c'est tout bénéfice pour tout le monde, et surtout ceux qui l'auront développé. C'est, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. D'ailleurs, je voudrais insister sur le fait qu'il n'y a absolument rien de neuf dans tout cela. Cette transition énergétique, nous la cherchons depuis 1973, avec les chocs pétroliers de 1973 et 1979. On a commencé à parler de transition énergétique, de nouvelles solutions d'énergie alternative, d'énergie renouvelable, non pas à cause du changement climatique, mais à cause des crises du pétrole. Or, depuis 50 ans bientôt, on a investi énormément et qu'est-ce qu'on a fait On est arrivé en Europe à avoir 2,9% d'énergie éolienne et solaire. On voit bien que ça ne marche pas. Et donc, il faut se résoudre à dire, on, nous n'allons pas résoudre la transition énergétique comme ça avec quelques conférences ou quelques directives européennes. C'est beaucoup plus compliqué que ça.
0: Merci beaucoup, M. Furfari. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails. Sur ce thème, merci encore. La COP26 s'achève donc sur un pacte bien terne. Après deux semaines de négociations, le 13 novembre, les États se mettent d'accord pour réduire progressivement l'utilisation du charbon et accélérer les objectifs climat. Pourtant, pas de mesures concrètes ni de réels délais fixés, car les désaccords sont encore nombreux. Sur 197 États présents à la COP26, 44 États s'engagent à accélérer leurs efforts pour sortir de l'énergie au charbon. Parmi les grands absents de cet accord, citons la Chine, l'Inde et les États-Unis, principaux producteurs de charbon au monde. Plus de 100 pays se sont engagés à réduire les émissions de méthane de moins 30 d'ici 2030. La Chine, la Russie, l'Australie, l'Inde et l'Iran s'abstiennent. Le projet qui prévoit de mettre fin au financement à l'étranger de projets d'énergie fossile ne fait pas non plus l'unanimité. Seule une vingtaine de pays prennent cet engagement. Cette conférence est aussi marquée par une tension croissante entre deux des plus grands émetteurs de CO2, les États-Unis et la Chine. Le président américain, venu à la conférence, critique la décision de son homologue chinois de ne pas y participer en personne. Franchement, cela a été une grosse erreur pour la Chine de ne pas être présente. Le reste du monde a regardé la Chine et a dit « Quelle valeur apporte-t-il » D'ailleurs, Washington n'a pas caché son objectif de presser Pékin lors de la COP26. Quelques semaines avant la conférence, les États-Unis et le Japon s'entendent pour demander à la Chine de contribuer davantage aux efforts mondiaux de réduction des émissions de carbone. La critique américaine engendre une vive réaction de la part de Pékin qui reproche à son adversaire son manque d'action. La Chine soutient sincèrement Climate Action. Ce n'est pas nous qui nous sommes retirés de l'accord de Paris. Les États-Unis ont cependant rétropédalé à plusieurs reprises sur leur politique climatique. Au lieu de rejeter le blâme sur d'autres, ce qu'ils devraient faire maintenant, c'est assumer leurs responsabilités et prendre des mesures concrètes. Le sujet du climat est aussi un moyen pour Washington de mettre à son tour la pression sur la Chine. Fin septembre 2020, l'ambassade des États-Unis en Chine publie un rapport qui accuse Pékin d'être le plus grand pollueur du monde en termes d'émissions de CO2, la principale source de débris marins et le plus grand consommateur de produits de bois. L'ambitieux projet chinois de la nouvelle route de la soie, est particulièrement pointé du doigt. Celui-ci engendrerait de lourdes conséquences environnementales. Côté chinois, la réponse ne s'est pas fait attendre. Pékin publie sa propre liste d'accusations visant les autorités américaines. Le document met en avant le fait que les États-Unis ont émis plus de CO2 que tous les autres pays dans le monde. Non seulement ils luttent très peu contre le changement climatique, mais selon Pékin, ils boudent aussi l'action mondiale dans cette direction. Parmi d'autres reproches faits à Washington figurent le manque de transparence, le non-respect des engagements sur la réduction du CO2 et le refus de ratifier un certain nombre de traités environnementaux. Alliés proches de Washington, l'Union européenne se montre aussi critique vis-à-vis de Pékin et recourt en plus aux pressions économiques. En juillet 2021, Bruxelles annonce son intention de mettre en œuvre un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Dès 2026, toute entreprise européenne ou non, se situant hors de l'Europe et exportant vers l'Union européenne un certain nombre de produits polluants sera soumise à une taxe carbone. La Commission européenne ne le cache pas, cette taxe coûtera cher à la Russie, l'Ukraine, la Turquie, la Biélorussie, la Chine et d'autres. La presse russe évalue les pertes de la Russie à 1,1 milliard de dollars par an. Moscou y voit une violation des règles de l'OMC et dénonce l'instrumentalisation de l'agenda climatique à des fins politiques. « Notre diplomatie devrait s'opposer plus activement aux tentatives de l'Union européenne et des États-Unis de s'arroger le droit de dicter individuellement l'agenda climatique et de formuler des normes sur ce sujet. » Néanmoins, en imposant sa façon d'accélérer la transition énergétique aux acteurs externes, l'UE semble elle-même divisée sur le sujet. Mi-octobre, dix pays membres de l'UE emmenés par la France demandent à Bruxelles de reconnaître le nucléaire en tant qu'énergie verte. D'autres pays, comme l'Allemagne, l'Autriche ou le Luxembourg, s'y opposent en évoquant le danger que peut représenter le stockage à très long terme, des déchets radioactifs. L'utilisation du charbon est un autre sujet de discorde. En septembre, la République tchèque saisit la justice européenne pour obtenir la fermeture d'un site polonais en raison de son impact sur l'eau. Bruxelles inflige une amende à Varsovie, mais les autorités polonaises refusent de fermer les mines de charbon concernées. Ces divisions, tant au niveau européen qu'au niveau mondial, risquent de s'aggraver en raison d'une concurrence accrue sur les marchés des terres rares. Ces matières premières sont indispensables au développement des technologies vertes. Or, aujourd'hui, c'est la Chine qui contrôle plus de 80% de ce marché. Afin de briser ce quasi-monopole chinois, les quatre pays du Quad, à savoir les États-Unis, le Japon... L'Australie et l'Inde s'accordent en septembre dernier pour coopérer en la matière. Washington finance lui-même le développement de ce secteur en interne. Bruxelles, lui, appelle les États membres à intensifier l'investissement dans la production des terres rares afin de réduire la dépendance de Pékin. Alors comment la transition énergétique peut-elle affecter les pays principaux producteurs des énergies fossiles Quels obstacles se dessinent sur la voie vers le passage aux énergies vertes Comment et pourquoi la quatrième transition énergétique a-t-elle commencé La réponse après la pause. Bien qu'elles fassent l'objet d'un engouement croissant, les énergies renouvelables ne sont pas une idée nouvelle. Le soleil, le vent, la chaleur de la terre, l'eau ont toujours été exploitées par l'homme. Pourtant, la transition énergétique vers ces sources a débuté relativement récemment.
2: Au début des années 1970, des préoccupations croissantes pour l'environnement au niveau international aboutissent à l'organisation, en 1972 à Stockholm, d'une conférence des Nations unies sur l'environnement. À l'époque, les climatologues s'alarment d'ailleurs plus d'un possible refroidissement climatique que d'un réchauffement de la planète. La conférence de Stockholm énonce des principes visant à concilier développement économique et gestion de l'environnement dans le cadre d'une coopération internationale. À cet effet, une nouvelle structure est créée, le Programme des Nations Unies pour l'environnement. De plus, la tenue de Sommet de la Terre tous les 10 ans, réunissant les dirigeants du monde entier au sujet des questions climatiques et environnementales, est décidée. Dans les années 1980, le programme des Nations unies pour l'environnement s'inquiète de la pollution atmosphérique responsable des pluies acides, puis de la dégradation de la couche d'ozone. Ces problématiques donnent lieu au protocole d'Helsinki en 1985 et de Montréal en 1987, signé par un nombre croissant de pays qui s'engagent à réduire leurs émissions nocives. À partir de 1988, l'attention de l'organisation se tourne vers le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre qui y contribuent. Le sommet de Rio en 1992 marque une étape importante. À cette occasion est adoptée la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signée par plus de 160 pays, qui se fixe pour objectif de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre. Dans le même cadre est instituée la conférence des partis, la COP, qui rassemble tous les ans, à partir de 1995, les représentants des signataires de la Convention. La COP de 1997 voit la signature du protocole de Kyoto, fixant un objectif de réduction des émissions des gaz à effet de serre pour les pays industrialisés. Devant entrer en vigueur en 2005, sa portée est atténuée par le refus des États-Unis de le ratifier. De plus, la Chine, l'Inde ou le Brésil, encore considérés en 1997 comme en développement, ne sont pas concernés. Afin d'atteindre les objectifs du protocole, plusieurs solutions sont envisagées, en particulier l'utilisation accrue de sources d'énergie renouvelables dans la production d'électricité. Cependant, les technologies concernées, essentiellement l'éolien et le photovoltaïque, sont encore peu rentables à l'époque. De plus, leur caractère intermittent les rend peu attrayantes. Afin de stimuler leur développement, d'importantes subventions leur sont accordées sous des formes diverses, notamment en Europe. Conformément au protocole de Kyoto, les marchés du carbone se mettent également en place à partir de 2005. Le principe est d'attribuer des quotas d'émissions de CO2 aux acteurs, principalement les entreprises, quotas qu'elles peuvent à leur tour revendre ou acheter. Le but étant d'inciter les industriels les plus émetteurs à réduire leurs émissions de carbone et à se tourner vers des technologies propres. Ces différentes mesures entraînent une forte croissance des énergies renouvelables dans les pays industrialisés au cours des années 2000. En 2015, la COP21 aboutit à l'accord de Paris qui tente d'élargir les objectifs de décarbonation de l'économie à l'ensemble des pays, y compris les économies émergentes. Les États doivent élaborer des contributions nationales décrivant des objectifs climatiques. Cependant, ces contributions restent volontaires en fonction des contextes locaux les pays émergents se montrant réticents à prendre des engagements trop contraignants, susceptibles de freiner leur développement économique. La Chine notamment se fixe l'horizon 2030 pour parvenir à un pic de ses émissions de CO2. De même l'Inde, dont un rapport estimait qu'elle n'atteindra pas son pic d'émissions avant 2040. Au cours des années suivantes, les COP successives s'attachent à la mise en œuvre de l'accord de 2015, ainsi qu'à inciter les pays à prendre des engagements ambitieux.
0: La transition vers de nouvelles sources d'énergie pèsera inévitablement sur la demande en hydrocarbures. C'est ce que prédit l'Agence internationale de l'énergie dans son rapport publié en octobre 2021. Selon celui-ci, la demande en charbon et en pétrole baissera vers 2050, année vers laquelle le prix du baril pourrait descendre à 24 dollars. Les prévisions des industriels sont similaires. Ainsi, le géant pétrolier britannique BP prévoit une chute de la demande de pétrole dans tous les scénarios. L'avenir de l'or noir semble donc sombre. Or, les pays producteurs ne sont pas d'accord avec ces prévisions. Ainsi, le PEP ne voit pas d'alternative au pétrole d'ici 2045 et reste certaine qu'il conservera son rôle énergétique dominant. Il est prévu que la demande globale de pétrole augmente de 17,6 milliards de barils par jour entre 2020 et 2045, passant de 90,6 milliards de barils par jour à 108,2. Malgré cette confiance dans l'énergie fossile, les pays producteurs de pétrole eux aussi investissent massivement dans les énergies vertes. En octobre dernier, les Émirats arabes unis s'engagent à atteindre l'objectif de zéro émission vers 2050. C'est le premier pétro-État du Golfe à faire une telle promesse. Pour y arriver, Abu Dhabi prévoit 163 milliards de dollars d'investissement dans les énergies renouvelables sur 30 ans. L'Arabie saoudite montre aussi ses ambitions. Elle promet de générer 50% de son électricité via des sources renouvelables dès 2030. La Russie est sur la même voie, mais annonce des objectifs plus modestes. Le pays vise à atteindre 10% de renouvelables dans son mix énergétique vers 2040 au lieu de 1% actuellement. Cet attachement affiché aux énergies propres n'empêche pas les pays de l'OPEP de défendre les hydrocarbures à l'international. Leur principal argument en faveur de ce qui assure une grande partie de leurs revenus est l'importance du pétrole et du gaz pour la sécurité énergétique mondiale. C'est ce que souligne le PEP en réagissant à l'adoption du pacte de Glasgow sur le climat.
2: L'équilibre délicat entre la réduction des émissions, l'accessibilité financière de l'énergie et la sécurité énergétique nécessite des politiques globales et durables, en écoutant et prenant en compte toutes les voix. Se focaliser sur l'un au détriment des autres peut mener à des conséquences inattendues, à des distorsions du marché, à une volatilité accrue et à des déficits énergétiques.
0: En effet, récemment, les crises énergétiques ont confirmé la vulnérabilité des énergies renouvelables qui ne peuvent pas assurer un approvisionnement stable en énergie. Au début de l'année, en février, le Texas connaît une vague de froid inhabituelle. La température chute jusqu'à moins 8 degrés Celsius, La demande en énergie pour le chauffage bondit, mais le secteur électrique a du mal à générer les quantités suffisantes. Les turbines éoliennes sont gelées alors qu'elles assuraient 42% des approvisionnements. Autre source majeure d'énergie, le gaz, souffre aussi de troubles de production. Résultat, le prix du gaz bondit en étant multiplié par 200 et celui de l'électricité par 360%. Cet automne, des facteurs similaires mènent à la hausse des prix du gaz en Europe. Durant l'année 2021, la production d'électricité par les éoliennes chute à travers l'Europe à cause de l'absence inattendue des vents. Les centrales hydroélectriques souffrent aussi car la chaleur dessèche les rivières. En parallèle, cette même chaleur accélère la demande en énergie en été, forçant à puiser dans les réservoirs européens de gaz. Avec la baisse des livraisons, Tout cela amène une demande accrue en combustible bleu, ce qui propulse les prix à des niveaux records. Alors la transition énergétique est-elle réalisable au niveau global dans les délais prévus Pour y voir plus clair, nous revenons vers Samuel Furfari, professeur de géopolitique de l'énergie, président de la Société européenne des ingénieurs et industriels. Monsieur Furfari, peut-on dire que la transition énergétique se retrouve de plus en plus au centre du jeu géopolitique aujourd'hui
1: euh, oui, et, et, mais précisons les choses, euh, la, l'énergie euh, du, du XXIe siècle va être déterminée par les consommations dans les pays émergents, et notamment l'Inde et la Chine. L'Inde et la Chine ont des besoins gigantesques en matière d'énergie, raison pour laquelle ils ont euh, bloqué en quelque sorte la conclusion de, de la COP26, et donc, ces pays vont avoir une croissance de leur économie et une croissance de la demande en énergie euh, euh, phénoménale. Donc, ce sont eux qui vont déterminer la transition énergétique. S'il y a des solutions nouvelles, elles viendront de là, parce qu'eux ont besoin de ces solutions. Sinon, ils continueront à utiliser les énergies bon marché, bien entendu. Et donc, même si nous devenons très virtueux dans l'Union européenne, ce qui n'est pas impossible, mais qui va coûter très cher, eux ne le feront pas nécessairement. Et donc, c'est là qu'est la dimension géopolitique. Euh, on ne va pas euh, se battre sur euh, euh, l'approvisionnement de, du pétrole comme on l'a fait euh, il y a 50 ans. Ce n'est c'est plus ça, la géopolitique. La géopolitique, c'est de voir qui va déterminer le futur de l'énergie et comment Bien entendu, si l'Australie continue à dire qu'elle va vendre du charbon à tous ceux qui veulent l'acheter, c'est-à-dire l'Inde et, 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 et la Chine en particulier, ben forcément, euh, le charbon va continuer à se développer. Et donc, si nous nous disons que nous allons interdire complètement le charbon, ben là-bas, il va continuer. Donc, vous voyez, la dimension géopolitique, elle est là. Elle est... Que vont faire les États euh, de manière euh, sérieuse et pas simplement à travers des conférences
0: la transition énergétique forcée ne pose-t-elle pas trop de risques, selon vous On l'a vu euh, dernièrement, par exemple, avec la, la crise euh, gazière. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Mais Tout d'abord, je ne voudrais pas l'appeler « crise gazière hein, », parce que c'est simplement le fonctionnement du marché que nous vivons pour l'instant. Il n'y a pas une crise de rupture, euh, comme dans les années 70. C'est, un, c'est le prix qui augmente parce que la demande augmente. Et ça, c'est bon signe. Si la, la demande augmente, on va investir plus euh, dans des nouvelles infrastructures et donc le prix redeviendra un peu plus normal euh, dans quelques temps. Donc euh, c'est, c'est, c'est différent. Par contre, ce qui est ce qui important de, de remarquer dans tout cela, c'est que justement la demande en gaz est exceptionnelle dans le monde parce que le gaz est versatile, on peut en faire beaucoup de choses et il émet beaucoup moins de CO2 et surtout il n'a pas de pollution atmosphérique. Donc, euh, derrière votre question, la, 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 on, on voit poindre l'importance du, euh, du, du gaz naturel dans la nouvelle situation énergétique.
0: Monsieur Furfari, dernière question peut-être. Cette reprise de croissance économique après la, la crise du Covid, va-t-elle, selon vous, enterrer complètement tous les espoirs de cette transition énergétique
1: Et Il ne faut pas être manichéen, ce pas l'un ou l'autre… Nous allons dans un monde où on a besoin d'énergie, on a besoin de toutes les énergies. Prenez l'exemple de la Chine. La Chine, elle est championne en matière de charbon. Quand je dis championne, je veux dire qu'elle consomme énormément. En matière de charbon, elle, est, elle consomme énormément de gaz, mais elle, est, elle produit également de plus en plus de réacteurs nucléaires, parce qu'elle sait bien qu'elle en aura besoin, mais elle produit également de l'hydroélectrique et des renouvelables. Donc, il ne faut pas être manichéen. C'est là le gros problème d'aujourd'hui, c'est qu'on veut passer de zéro à 100. Rapidement, laissons le temps et les, et les choses vont se décanter. Et on fera des choses de plus en plus intelligentes. Ce qui est le message principal de tout cela, c'est que cette transition énergétique, elle ne se décrète pas, elle se construit avec la science et la technologie. L'innovation conduit à des progrès, bien entendu. Et cette innovation, il faut la poursuivre avec beaucoup de recherche et surtout stimuler les jeunes, non pas à avoir peur, mais à faire des études scientifiques, des études d'ingénieurs, de manière à construire un avenir de développement durable. Le développement durable, ça se construit avec de la science et de la technologie.
0: Merci beaucoup Samuel Furfari pour cette analyse et votre éclairage. Aujourd'hui, je rappelle, Samuel Furfari, professeur de géopolitique de l'énergie et président de la Société européenne des ingénieurs et industriel était aujourd'hui avec nous cette partie là n'est pas encore terminée la semaine prochaine une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial à bientôt sur RT France.